0: Hallo zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema, was die C-Suite bei Fördermitteln wissen müsste, sollte und auf jeden Fall zu beachten ist und der C-Suite ist gemeint der CFO, CEO, CTO, COO und sonstiges, also der Chief Financial Officer, der Chief Operation Officer, oder der Chief Technical Officer oder auch der Chief in Charge für alles und also für den Chief Executive Officer. Also, den CEO. Und, äh, das ist eine ganz andere besondere Ebene. Warum? Hier reden wir ja auch von Haftungsrücknahmen äh, oder überhaupt von Haftungsgestellungen durch die Entscheidung dieser Executive-Ebene. Oder auch der Entscheiderebene ein Board runter, wenn sie verschiedene Vorstandsebenen haben. Oder auch der Mitwirkung von Surrounding, also von Soundboard, von Gruppen innerhalb des Unternehmens, dass sich vielleicht eine Meinung bilden will zu einer bestimmten Investition. Und das sind natürlich ganz andere Vorgehensweisen als im Inhaber geführten Betrieb mit vier, 5, 6 Mann oder mit einem Familienbetrieb, wo seit über zwei, drei Generationen Entscheidungen getroffen werden. Denn diese ganze Ebene im C-Suite-Bereich ist ja meistens Fremdmanagement und hat noch einen Aufsichtsrat dabei. Und damit das Ganze für die Executive-Ebene sicherer wird, haben wir das äh, aufgearbeitet. Und zwar hier in einer besonderen Folge und zwar in der Rubrik... Ähm Live Talk warum das hatten wir gestern Abend frisch im Fernsehen dieses Thema bei meiner Sendung äh, Karlschmiel exklusiv, das Fördermittelmagazin und das ist so elementar dass wir es heute morgen noch mal frisch hier in den Podcast übernommen haben und äh, was das alles bedeutet und welche Vorteile die davon haben und auf was sie das auf jeden Fall schützenswert anwenden können das machen wir gleich Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin und heute ein ganz spezielles Zielgruppenthema für die gesamte C-Suite, also für den CEO, CFO, CTO, COO. Also der gesamte Bereich der äh, Entscheidungsebene in Unternehmen ist hier angesprochen, warum es geht um Förderung, es geht um ihre Zukunft und auch um Haftungsgegenstände und Haftungstatbestände, wenn sie Fördermittel nicht nutzen oder sie vielleicht falsch beantragen. Und um Ihnen da eine bessere Guideline zu geben, um Ihnen einen besseren Lösungsansatz zu geben. Deswegen haben wir diese Sendung speziell aufgesetzt. Wie gesagt, ganz speziell für CEO, CFO, COO und alles, was in diesem Bereich damit verbunden ist. Also es geht um Entscheider, die sich damit vielleicht quälen, mit Förderanträgen zu überlegen, was zu tun. Ist das überhaupt förderfähig, was sie machen wollen, in was sie investieren wollen? Wie gehen wir da am besten ran und welche möglichen drei, vier großen Hürden müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen? Als erstes, es gibt äh, über 1,8 äh, Billionen, ist nicht versprochen, Billionen Euro an äh, Zuschussmitteln für Europa für die Zeit 21 bis 27, also 2021 bis 27. Und äh, bis 2023 alleine werden davon 750 Milliarden äh, investiert. Das wiederum teilt sich auf in rund äh, halbe, halbe Zuschuss- und äh, Förderkreditmenge. Aber Sie merken, da ist sehr viel Geld an Investitionen vorher geplant aus der Europäischen Union als Zugabemittel zu möglichen Investitionen in Unternehmen. Des Weiteren kommt neben diesen EU-Mitteln von 1,8 äh, Billionen Euro für die Jahre 2021 bis 2027 noch natürlich der deutsche Förderrahmen hinzu. Wir haben alleine aus dem Finanzplan in Deutschland für die nächsten zwei bis vier Jahre dort 50 Milliarden Euro extra an Mitteln, nur Zuschuss. Dann haben wir nochmal ungefähr 50 bis 200 Milliarden Euro in den nächsten Jahren nur an Förderkrediten über die Förderbanken und natürlich haben wir noch ca. 50 Milliarden für die steuerliche Forschungsförderung. Sie merken, das ist eine Menge Geld äh, auf dem Tisch und wie Sie da äh, auch nutzbar äh, mit interagieren können, das ist für gerade diese Entscheiderebene ja entscheidend wichtig. Sie werden es ja nicht selber umsetzen, Sie wollen nur wissen, äh, was wird am Ende für Sie übrig bleiben und lohnt sich das für die Renditenverbesserung, wird der Aktienkurs verändert, wird die Holdingstruktur sich irgendwie damit involvieren müssen und das ist der elementare Part. Wenn Sie fragen, für was gibt es diese ganzen Förderprogramme, dann wollen wir mal ein paar Sachen herausgreifen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben Probleme in der Digitalisierung Ihrer gesamten Strukturen von Holdingprozessen, Konzerngrößen und da soll jetzt was groß investiert werden. Vielleicht ERP-Systeme äh, mit CRM-Systemen, die Datensilos sollen verändert werden. Also alles das, was normalerweise so die kleinen und Kleinstunternehmen gar nicht als Problem erkennen können, sehen Sie hier als Konzernlenker, als großer Familienbetrieb, als großer mittelständischer äh, Betriebsvorgang. Und äh, dafür gibt es halt die Förderung. Warum? Digitalisierung ist ein Zukunfts- und ein Gegenwartsfaktor. Wenn sie dann nicht richtig aufgestellt sind, dann wird der Wettbewerb sie einfacher überholen, weil die Prozesse, die digitalisiert sind, meist ja nur einmal aufgesetzt werden, dann werden sie revolviert, also werden immer wieder erfrischt, aber sind einmal aufgesetzt und laufen dann relativ automatisch, so jedenfalls das Ziel. Die Investitionen dazu, die müssen Sie auf jeden Fall im Unternehmen tragen und damit das aber auch gemacht wird, sagt sich der deutsche Staat und sagt sich auch die Europäische Union, wir müssen unsere Unternehmen in der Größe auch ertüchtigen und motivieren, diese Investitionen voranzutreiben, um sich gegen andere große Landbereiche, ob das China ist, ob es Amerika ist, auch quasi dauerhaft zu verteidigen. Soll heißen, wir können ja nicht andere große äh, Bereiche der Wirtschaft an uns vorbeiziehen lassen, nur weil wir keine Lust haben zu investieren. Und der Motivationsfaktor sind auch Zuschüsse, speziell hier in Europa. Sie merken, da ist einfach das Großunternehmen angesprochen, was die richtigen Investitionen vorantreiben will. Was natürlich meist über viele Monate oder Jahre geplant ist. Ein anderer Part ist das Thema Unternehmenskauf. Es wird sehr stark mit Finanzmitteln, äh, auch neben dem Finanzmarkt, äh, getätigt. Und da sind sehr große Deals möglich. Wenn Sie die richtigen Targets haben, dann ist das auch mit dem Förderprogramm richtig machbar. Das ist natürlich ein riesen, riesen Faktor für die nächsten sieben Jahre. Und das ist ganz sensibel, ist das Thema Innovation. Die Europäische Union hat sich ein ganzes großes Innovationspaket aufgesetzt. Neben dem Thema auch Umweltschutz, neben dem Thema auch Energieeffizienz, weil das die drei großen Hauptfelder sind, wo wir hier in Europa und speziell auch in Deutschland Wettbewerbsvorteile generieren können. Das wiederum kostet aber im Vorfeld Geld und damit das Ganze besser in der Investition vorangetrieben werden kann, gibt es wiederum, genau Sie wissen schon, diese ganzen Milliarden äh, an Förderungen. Das sind einfach Motivationsfaktoren, um in die richtige Richtung zu investieren. Was heißt es jetzt für Sie. Elementar ist, wenn Sie zum Beispiel daran denken, keine Fördermittel zu nutzen, dann wird das schon schwierig. Warum? Wenn Sie als Fremdgeschäftsführer, Vorstand oder auch Entscheider auf der Vorstandsebene um das Thema Investitionen ringen, in was wird jetzt investiert werden sollen und wie hoch wird die Investitionssumme sein und wie wird das quasi in der Finanzierungsstruktur am Ende aussehen sollen, dann ist natürlich das Fördermittel, sollte auf jeden Fall auf Ihrem Tisch sein. Warum? In der Gesetzgebung ist das wie folgt. Als Fremdgeschäftsführer betreuen Sie ja das Vermögen, davon sprach ich schon öfter, des, der Gesellschaft. Das heißt, alle Assets, die das Unternehmen hat, sind Vermögensgegenstände im Regelfall. Und die sind Sie als Entscheider an den richtigen Positionen verpflichtet, zu mehren und zu schützen. Das heißt also, wenn Sie Geld aus dem Unternehmen heraus investieren, und dabei das Thema Zuschüsse fahrlässig äh, dementsprechend mal vom Tisch wischen, äh, dann ist das eigentlich eine, hört sich halt an, Veruntreuung von möglichem Vermögen. Warum? Der Zuschuss, den Sie verpassen zu beantragen, würde ja die Gesamtinvestitionskosten sinken. Also wenn Sie einen, einen Zuschuss nicht beantragen, der möglich wäre, das, heißt, das Erste, was Sie machen sollten auf jeden Fall, ist eine Vermögensfördermittelprüfung. Das heißt also das Vermögen, was Sie investieren wollen, um eine Investition voranzutreiben, kann man ja auch Fördermittel prüfen. Also wird die Investition auf Fördermittel überhaupt machbar sein? Und das ist der Minimalschritt, den Sie auf jeden Fall vollziehen müssen, um sich auch gegen Dritte zu verteidigen. Darum, Sie wollen was ich, 15, 20, 30 Millionen in ein neues Werk investieren und verpassen eine Zuschussmenge vielleicht von 5 Millionen Euro. Lassen Sie uns ein Werk, was ich, Wasserstoffwerk, Produktionswerk, Kfz, Halle, Fensterbau, Elektroschränke, völlig egal. Mikroelektronik, Physik, Chemie, Bereich ist völlig egal. Es geht um die Investition, 30 Millionen Euro als Beispiel. Und äh, Sie hätten 5 Millionen Euro Zuschuss bekommen. Und Sie beantragen das nicht. Dann haben Sie äh, der Geschäftseinheit einen 5 Millionen, äh, 5 Millionen Schaden äh, zugeführt. Wenn das dann bezahlt worden wäre, hätten Sie also 5 Millionen gespart. Das heißt, Sie haben hier Vermögen eingesetzt, und zwar das Kapital des Unternehmens, und hätten viel weniger einsetzen können für das gleiche Ergebnis. Und das ist auch im Strafgesetzbuch geregelt. Und ich will jetzt hier nicht eben irgendwelchen großen Fackeln leuchten, aber vorfällig muss einfach jedes Investitionsvorhaben auf diese Förderprogramme geprüft werden, damit Sie ganz klar sagen können, ich habe alles dafür getan, die richtige Investitionsentscheidung auch vorzubereiten. Also ganz elementar ist, wer als Fremdgeschäftsführer Vorstand nicht in das Thema der Fördermittelprüfung überhaupt sich Zeit nimmt und sich damit beschäftigt oder jemanden beauftragt, das zu tun, der setzt sich schon in der grundsätzlichen Gefahr aus, Vermögen zu Risikobereichen zu transferieren. Das soll heißen, statt 30 Millionen in diesem Werk als Beispiel, hätten sie 25 investieren können. Das heißt, sie haben zu viel Vermögen in der Gesellschaft veräußert und dementsprechend entsteht da ein Schaden. Der ist auch nicht einfach, so durch eine DNO-Police abzusichern. Im späteren vielleicht, warum? Sie wissen ja jetzt vorher, dass man sich vorher darum kümmern muss. Und deswegen muss man auch vorher sich mit den Fördermitteln beschäftigen, bevor die äh, Investition überhaupt startet. Kommen wir dazu schon zum nächsten Part. Und zwar der Maßnahmenbeginn. Bevor Sie investieren, müssen Sie die Fördermittelbeantragung starten. Sie können zwar planerische Vorleistung starten, das ist nicht förderschädlich. Planerische Vorleistung ist nicht förderschädlich. Ganz im Gegenteil, Sie brauchen ja eine planerische Vorleistung, um überhaupt zu eruieren, ob die Fördermittel für Sie sinnvoll sind ob es da welche für gibt, ob es sich passend einsetzt in Ihr Unternehmensbereich, in Ihre Gesamtfinanzierungsstruktur, sind die Bilanzpositionen oder auch das Bonitätsrating, ist das davon abhängig? All diese planerischen Vorleistungen, selbst natürlich zur Investition noch hinzukommt, müssen vorgetestet werden. Und da ist das Thema Maßnahmenbeginn entscheidend. Sie bekommen keine Rückwärtsförderung. Sie können sich also nicht enthaften, indem Sie am Ende der Investition sagen, ach, ich stelle nochmal schon Anträge, dann ist das zu spät. Die müssen immer vorher gestellt werden. Es gibt keine Rückwärtsforderung. Das ist elementar für jede Investition. Ein weiterer elementarer Punkt ist... Und das möchte ich nochmal hier betonen, Paragraph 264 Strafgesetzbuch, und zwar nennt sich das Subventionsbetrug. Das klingt jetzt erstmal ganz schrecklich und das ist auch gar kein Vorwurf, sondern aus diesem Paragraphen heraus ergibt sich, dass alle Anträge im Vorfeld vollständig und wahrhaft ausgefüllt werden. Das heißt schon bei der Falschangabe in den Anträgen selber, Besteht der Verdacht auf Subventionsbetrug? Warum? Es dürfen nur die echten, elementar beweisbaren Daten angegeben werden. Und wenn Sie da falsche Daten eintragen, dann ist das halt nicht der Wahrheit entsprechend. Und dementsprechend ist der gesamte Antrag erstmal grundsätzlich nicht richtig. Und wenn der Antrag nicht richtig ist, dann ist er natürlich falsch aus Sicht der Förderstelle. Und um sich davor zu schützen, gibt es halt diese planerische Vorleistung, die ich gerade vorhin schon gesagt habe, oder nehmen sich halt einen Fördermittelberater, der durch den ganzen Prozess führt, entscheidend ist, bei großen Investitionen ist es elementar, dass man sich vorher viel Gedanken macht und alle Daten zusammenträgt, um die dann auf Förderung zu prüfen, um dann den richtigen Antrag in der richtigen Art und Weise zu stellen. Wenn Sie das versäumen, es gibt nachträglich meistens keine Korrekturmöglichkeit. Es gibt ein ganz paar wenige Ausnahmen, aber die sind so marginal, dass ich sage, es gibt eigentlich keine Ausnahme. Und eine Rückwärtsforderung oder eine Rückwärtsbeantragung gibt es ja auch nicht. Also müssen die Daten vorne sitzen. Sie haben meistens nur einen Schuss und der muss perfekt sein. Und ein weiterer für heute, finaler letzter Punkt ist das Thema, dass Sie Zusagen abwarten müssen. Oder wenn es im Verfahren so aussieht, dass Sie keine Zusage abwarten müssen, sondern quasi eine Erlaubnis zu Maßnahmen beginnen, die wird Ihnen dann erteilt von der jeweiligen Förderstelle oder von mehreren Förderstellen in Deutschland oder Europäischen Union. Ähm, die müssen Sie abwarten oder sich dementsprechend nochmal schriftlich verifizieren und auch versichern, dass das richtig alles so von der Förderschule verstanden wurde. Soll heißen. Solange Sie die Daten im Lauf haben, also bei der Förderstelle quasi Kommunikation haben und Sie haben noch keine Zusage bekommen oder Ihre Mitarbeiter, der verantwortliche Projektleiter hat, noch keine Zusage bekommen, solange können Sie nicht investieren. Sie können nicht investieren, bevor keine Zusage entstanden ist oder bevor eine Erlaubnis zur Investition schon Ihnen schriftlich vorliegt. Und Sie merken, das sind alles nur kleine Bereiche, aber mit einem gigantischen Wirkungshebel, der Sie in Zukunft dann auch beeinflussen wird. Und wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Investition förderfähig ist, ob Sie mit den richtigen Maßnahmen vorankommen, ob Sie sich mit der planerischen Vorleistung auseinandersetzen sollen oder wollen, oder ob Sie überhaupt grundsätzlich Fördermittelberatung erstmal auf der Basis erstmal nutzen wollen, dann... Nutzen Sie einfach unsere Webseite fördermittel-testen.de. Da können Sie Ihre Grunddaten eintragen, das Projekt übermitteln und wir können dann sehen, ist das in welcher Phase, gibt es noch Fördermittel dafür, sind Sie im richtigen Zeitlauf und vor allen Dingen, welche Haftungstatbestände müssen Sie noch weiter auch speziell auf Ihr Unternehmen berücksichtigen, damit das Ganze eben nicht in vermögensschädende Bereiche hineinläuft.